0: Tres estilos diferentes, diversos temas. Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío. ¿Escuchas Mixer? Escuchas Mixer. Conducen el programa Marco Gómez, Rodrigo J. Camus y Juan Pablo Mañón. Bienvenidos a esto que es Mixer, después de unas semanas en las que no estuvimos y que les pedimos disculpas, pero lo que pasó fue que hace dos semanas... Fue el día en que Josefina visitó la UP y parte del equipo. Pues estuvimos allá como buenos ñoños escuchando lo que tenía que decir la pina. Y pues la semana pasada hubo puente de Día del Niño y Día del Trabajo. Y pues tampoco pudimos no, grabar. No estábamos en condiciones médicas para, <risa> <risa> para poder hablarles, pero bueno. Simplemente la garganta no daba. Exactamente. Sí, era eso, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno. Pues... ¿Qué temas podemos tener para hoy si no es el debate del domingo? <risa> y más debate. Y más debate. No, y además, pues ya saben, para no centrarnos solo en la parte política que ya nos tiene hartos a todos, tenemos también el tema de economía, que nuevamente vamos a tocar el tema de la falta de ética del sistema capitalista. Sí, sí. Y en cuanto a tecnología, un artículo muy interesante que publicó la, este, en su página Forbes, en la que dice que empresas como Google y Facebook van a desaparecer, o por lo menos dejar de ser lo que son hoy, dentro de 5 y 8 años. Está
1: muy interesante eso.
0: Y por la parte de música, les tenemos
1: el nuevo disco de Jason Mraz, que es Love is a Four Letter Word. Así es. Ojalá les guste. Bueno, pues vamos a empezar a darle, ¿no? Que es mole de olla. Me parece muy bien. Y muy bueno. iniciamos el tema con Economía para Todos. ¿Tú? ¿Quién? Si ¿Sí quieres tú. que eres el economista más recalcitrante de todos, mi
2: estimado <risa> Rodrigo? Pues bueno, para empezar es una noticia que cuando yo la leí, o pues sea, sí dije, ay, güey, el, 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 el fondo monetario internacional, este, recientemente publicó una nota en la cual decía que vivir más, o sea, que nuestra esperanza de vida esté aumentando día con día, es un peligro económico. Entonces, pues, como que empezó, obviamente, a recomendar medidas para que, pues, <risa> prevenir estos, estas sí. recesiones a causa de los viejitos. Además,
0: grados. bueno, lo que dice de, de las implicaciones, y cito, implicaciones de que la gente viva más de lo esperado porque, pues, aumentan varios costos, sobre todo por, para los gobiernos, en el sistema de seguridad social, también para las compañías aseguradoras y los... Eh, los que no tienen pensiones garantizadas. O sea, llega el momento en que te retiras y se supone que deberías de tener un colchoncito ahorrado para vivir el resto de tus días. Entonces, puede ser que ese colchoncito pues, ya no sea suficiente porque empiezas a, a tener una expectativa de vida más larga. Además de que si tienes eh, eh, seguro social por parte del gobierno, pues está haciendo un costo durante más tiempo. Claro. Y lo que... Lo que es impactante es que el FMI te lo diga así tal cual. Es sí, un, sí, riesgo sí, un riesgo, riesgo que vivas más. más. Pues mira,
1: yo creo que hay que analizar este tema desde varios puntos de vista. El primero es que pues, seguramente todos los que trabajan eh, formalmente en una empresa y que tienen la suerte de tener seguro social saben que es una FORE. Eh, anteriormente las pensiones funcionaban como una base de jóvenes, manteniendo algunos pocos adultos mayores. Y funcionaba pues, porque muchos de a poquito juntaban suficiente para el retiro de uno. Pero desde que la pirámide poblacional se invirtió y ya no hay tantos jóvenes por cada adulto mayor, lo que se hace es esos ahorritos que va teniendo uno se invierten tal cual en la bolsa de valores. Mientras más jóvenes eres, se invierten en, en cosas más riesgosas que dan más rendimiento y poco a poco mientras vas aumentando de edad pues le van quitando riesgo a tu portafolio. Es, ese es el primer tema que, que creo que tendríamos que poner en la mesa. El segundo tema es es una realidad que se, se, se ha estado aumentando la, la expectativa de vida... pero también la edad productiva de las personas ha incrementado. Entonces yo creo que si combinas estas dos... una, haciendo inversiones inteligentes, teniendo una base de dinero disponible... para que se active la economía con inversiones buenas... y por otro lado, aumentando la esperanza de vida... pero a la par de la calidad de vida, no creo que sea tanto un problema... Pues porque podríamos decir, oye, es que en antigua Grecia la expectativa de vida era en 35 años y el Fondo Monetario Internacional de Grecia <risa> <risa> clásica decía que vivir hasta los 50 era un riesgo y pues hoy tienes cuates que a los 70 años
0: son ultra productivos porque tienen un buen de experiencia y están todavía mentalmente muy activos claro pero también hay que ver lo que dice la ley o sea también una de las recomendaciones es que se modifiquen las leyes para incrementar las edades de retiro y que de los que estén ya cercanos a esa edad que si ellos quieren pues empiecen a, a prolongar su, su, vida, su laboral. vida laboral, que bueno, mientras la ley no te ponga ese límite de a los 65 años te retiras, hay gente que no te va a decir, sí, claro, yo me aviento trabajando 10 años más.
2: Pero también está el, el otro aspecto que creo que es algo que nos estamos olvidando, que es entre más gente haya trabajando, o sea, si aumentamos esto, obviamente hay menos trabajo disponible.
1: Sí, pero mira, después de todo, si tú, si tú consideras esos dos fenómenos trabajando a la par, una base de jóvenes que están ahorrando y que ese ahorro efectivamente se está yendo al sistema financiero eh, por parte de, de préstamos a capital como de riesgo, por un lado, y por otro lado, este como tú bien dices, aumento en la edad productiva, lo que creo que va a suceder es que ese, ese a fondo de riesgo se va a colocar como préstamo entre los mismos jóvenes y la gente mayor se va a colocar en empresas más consolidadas. Es como muy aventurado, pero quizá es una cosa de las que pueda pasar.
2: Pero igual también tiene la implicación de competitividad dentro del, del mercado laboral. O sea, de por sí, ahorita tenemos que, que estar, o sea, por lo pronto, o sea, es básico tener una licenciatura. Mañana usted necesita una maestría y un doctorado. ¿Por qué? Porque hay más competencia. ¿Por qué? Porque la gente que tiene más experiencia, tú tienes que llegar con algo con qué defenderte. Claro Entonces, es... si yo no tengo los recursos para estudiar una maestría o estudiar un doctorado o tan siquiera la licenciatura, aguas, porque ahí igual la brecha se va a estar incrementando. Sí, y es
0: completamente otro tema este de la inflación educativa, como se le conoce y que, pues, ojalá tratemos. Siempre, eh, siempre. Lo que dice, y ya para cerrar esta nota, es... La crítica es, no parece que hablen de vidas humanas, sino del inventario de mercancías que ocupan lugar innecesario en una bodega. Entonces, pues, ya cada quien sacará sus conclusiones y, pues, veremos si lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional pega de una manera positiva, si pega de una manera negativa no sé. y, pues, ver también cómo, cómo lo tratan los diferentes gobiernos.
1: Sí, un, un bachecito más para la ética del capitalismo. Así es. Bueno.
3: Life is one and
0: Álbum de estudio de Jason Russ y fue desarrollado desde el 2009. Cuenta con la producción de Martin Tereb, quien ha participado con Jesse Joy, Grayson Chance y Mary J. Bleach, además de la colaboración en la autoría de algunas canciones con la cantante Daido. La canción que escuchamos es Living in the Moment.
1: Empezando a la parte seria del programa, este, vamos a iniciar con algo no tan serio, hablando de política. Y es que, eh, ¿qué fue el viernes o el sábado? ¿Se le fue el tuit a este muchacho? No, 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 el mismo domingo. Ah, el mismo domingo. Este, no sé si se enteraron, pero Marcelo verdad, que es uno de los políticos más activos en Twitter, eh, se le coló un tuit ahí medio curioso, que según el hackeado, pero más bien yo creo que lo hackearon los OHs, este, porque él puso, y se los leo textual. Asiento vacío al compadre, coma. Al inflable lo mandé con el nuevo buki inflable. <risa> y una foto de un yate con un camastro ahí vacío. Entonces, pues obviamente las especulaciones no se hicieron esperar. Había, acababa de ganar este, el presidente de izquierda en Francia, entonces probablemente la silla estaba vacía para él. Quizá era un simbolismo de la silla vacía de la, del debate presidencial de hace seis años. <risa> este, no lo sé, Marcelo Ebrard también tiene una parte de papá, mi rey, este, <risa> que se le coló. Y, y como decía Chapo en el corte, lejos de que nos diera coraje, porque luego los tweets que se cuelan de los candidatos dan coraje, este, este estuvo particularmente chistoso. Bueno, no. sí, a mí, me,
0: a mí me hizo la tarde el señor Marcelo
1: <risa> Sobre todos los comentarios que se derivaron de... Obviamente muchos se lo tomaron a pecho y dijeron que no, que el PRD, que los millonarios y que bien tiene su yate, pero bueno, yo creo que... ¿Qué crees que habrá sido? ¿Tú crees que se
0: lo hackearon? Es que. No, alguien que tiene su cuenta de comuni... en comunicación social debió de haberse confundido sí. al momento de twitter de le fue la del jefe. Pequeño detalle. Caray, pero es que qué redacción.
1: O sea, yo de todas a todas despedía mi, a mi social media expert. No, eh, Claro, pero. ¿Tú crees? Bien. Siendo sí, tan efectivo digamos, con o sea, los sismos, Híjole. Pero es él, o sea... <risa> el... <risa> sí,
2: sí, bueno, es
0: más, bueno, empecemos con el tema del debate, y es que... Sí, si, de hecho, traigo una, una nota del, del New York Times, me parece que es... <risa>
1: no, que, que,
0: no, en serio, que la el título de la nota es ¿Quién ganó el debate presidencial en México? La EDECAN. Así, así lo dice. Y es que, aun, aunque... Aunque si tú te pones a checar Twitter y algunos medios... Sí, sí dicen, la Edecán fue la que se llevó el debate. O
2: sea, llegó a ser trending topic. Llegó ¿no? a ser trending topic. El,
0: pero ¿Tiene una cuenta? Mañana, ¿eh?
1: ¿Ya tiene una cuenta? Ah, claro, pues nada, MEN abrió su cuenta en Facebook, su cuenta en Twitter. No, periodo. le abrieron, le abrieron. ¿Le abrieron?
0: Su... No, pues es de esas cuentas. Ah, no, abrió su no, cuenta. No, no, no. Y Es y que está, una oficial.
1: está la cuenta de la Edecán del IFE y está la cuenta oficial de, de ella, que le pidió retweets a periodistas así. Julia O'Brien. Casi, casi, casi no aprovechó ¿no? El, el momento. Entonces, ¿qué? No sé, o sea, digo, tú... Yo la oportunidad soy, claro.
2: de que su carrera despegara, dijo. O sea, de pues canile, como... un...
1: Digo, las voy a clasificar en el mismo En el mismo catálogo a esta Dayana Guzmán y a... ¿Se acuerdan de la que... La de Kalimba. Sí, la que le dio cráneo a Kalimba y luego mágicamente apareció en Playboy, ¿no? Y, bueno, esta muchachita yo creo que va por las mismas. Pero también, o sea, está bien. Quiso hacer que despegara su carrera seguramente. este Lo que quieras. Pero, ¿Pero cómo es que permitan
2: esto exactamente, Elife, pues es un... en un debate presidencial? Cieno. Ahora,
0: Elife dice que es culpa del productor. Nah, pero es que, o sea, es no tener y... dos dedos de frente, <risa> o sea. <risa> sí. Y que ella ella eligió libremente su vestido. Pues claro, que, sí claro. Se nota. Y además en, en Muy una libre. entrevista que le hicieron a, este,
3: claro.
0: en la mañana, dice que... Que no notó que se si le había abierto el escote. <risa> Seguro lo trae con un segurito, ¿no? Pues quién sabe, no, pero... Manches. O el aire acondicionado no, luego, está muy
2: bajo. Porque... Viste,
0: hay un, una toma de, del cuadro en el que Cuadril se le queda viendo. Del cuadro de Cuadril, sí. <risa> bueno, ya es de especular demasiado, ¿no? Porque Sí, no, la verdad es que... No sé, o sea, es la conspiración para jalar
1: más gente, más rating. Que es obviamente lo que luego la gente dijo, ¿no? Ya los típicos que... Creen que el monstruo del lago al mes existe, entonces pusieron, sí, no, es que fue una cortina de humo para que. Ay, no manches. Bueno, el caso es que obviamente la señorita tomó ventaja de la situación. Este, Obviamente yo creo que le dieron cuella al maestro productor de, de. No, bueno,
0: que además la producción del debate fue un asco. Sí, la Lupita. Sí. No, no Lupita tombas. estuvo hasta eso decente, digo. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Yo creo que pero además. la dirección de cámaras. Había. La imagen se pixeleaba en momentos. Digo, por lo menos el le dices audio. a Televisa, oye, tráete tus cámaras HD y, y vamos a grabar aquí bien. Pero o el, el audio con la el audio se desfasaba, o sea, no, fue estuvo te terrible. Arriesgo. Bueno, este tam, también era
1: previsible, ¿no? Porque el formato fue pues lo que se lo que se sabía, que es te dicen es una de las cosas que platicamos en el segundo bloque, pero les dicen a los políticos, eh, ¿cuál es su
0: propuesta en términos de seguridad? Josefina, yo creo que es lamentable que dice su puta, o sea. Sí, no, se salieron de, o sea, era un debate y en eso Andrés Manuel tenía razón, rígido, pero tampoco lo subieron a aprovechar para, pues, por lo menos sacarle el poco jugo que se le podía sacar. Ahora antes de irnos al siguiente bloque y empezar bien con el tema del, ya en sí de lo que intentaron decir los candidatos, no sé si recuerdan que el, part, el partido Monarcas Tigres se programó para la misma hora que el debate uh -huh. y salió Salinas Pliego ah, a decir que, que vieran lo que quisieran y que al día siguiente él les pasaba el rating y pues ya está mi? el rating. Y, o sea, pero lo pasó él, ¿no? No, él, él no claro, dijo absolutamente claro, nada claro, claro. porque el rating del debate sumando todos los canales que lo transmitieron, que fueron el 5, canal 40, canal 11 y... No 9, me... ¿no? No, no, no. Y bueno, algún otro pequeñito. Fue de alrededor de 23 puntos, 22-23 puntos de rating. Más las vistas que haya tenido en el canal de YouTube. Contra el fútbol, que me parece que es el rating de los dos partidos que tuvo TV Azteca. Que fue de 13. O sea, prácticamente el doble. Sí.
1: Ah, bueno, una cosa queda clara. Para los que no recuerden, este, hace no mucho tiempo, Don Sarinas Pliego tomó por la fuerza el Canal 40 con un comando armado que secuestraron tal cual a los que estaban operando y se hizo así por las armas del Canal 40. Este, primera anécdota, y en la segunda anécdota, este, pues se dice que, que quien le dio un buen financiamiento para, para el inicio de sus operaciones fue justamente su primo Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari. Pues bueno, ahí les dejamos, obviamente, el que iba a perder el debate era el PRIista, Enrique Peña Nieto, este, y pues bueno, por ahí vino un poco, yo creo, el regreso del favor. Hablaremos de esto en el siguiente bloque.
3: ¿no?
2: <risa> 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 Morales define el disco como fiel al género en que se había desenvuelto, pero con diferentes tonos y texturas un poco personal y melódico. Para escribir las canciones se basó en su propia vida y lo que ha hecho en los últimos años. Lo que escuchamos es 93 Million Miles.
3: Oh, my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far If you do it right, you love where you are.
1: Eh, ya que comentamos acerca del formato, acerca de la Playmate y acerca de... De salidas De, de salidas pliego. pliego. Pues ahora sí, a ver quién, quién ganó el debate. Yo creo que aquí la opinión está muy...
0: Yo creo que mejor lo dejamos para el final, ¿no?
1: Mira, a lo largo del programa eh, es muy notorio cómo hemos defendido en muchísimos aspectos al, al PAN. Este, también se le ha criticado. También se le ha criticado duramente, pero, pero yo creo que sobre todo se le ha defendido. Y... Eh, pues nos han hecho esperar algunas voces de, de falta parcialidad, ¿no? Sí. Y quizás sí. Pero en ese sentido, yo creo que poco a poco hemos, hemos tratado de mostrar que sí tenemos una opinión más o menos este, no, no tan parcial, porque últimamente el pan está metiendo la pata a cañón. Así que, si quieres, siguiendo esa
0: línea de discurso, empecemos con Josefina. Josefina dijo lo mismito que ya traía y que he estado diciendo. Que ella es diferente a los demás candidatos porque ella es honesta porque los gobiernos del PAN no han endeudado a generaciones hipotecado es la palabra que usa porque no sufre de transformaciones amorosas repentinas se dedicó a pegarle de manera a veces sutil y a veces no tan sutil a los candidatos y principalmente a Enrique Peña Nieto es algo que que Josefina no, no haya podido aprovechar el debate para mostrar lo que trae. Porque hemos dicho que cuando ella habla sin un guión, o por lo menos que no parece que trae un guión tan memorizado, lo hace bien. Pero lo que hizo ayer fue nuevamente repetir todo lo que ya se había dicho sí, repetir. Y, y perdió la oportunidad de posicionarse dando propuestas de verdad. Que sí puedes criticar, pero no solamente eh, exacto haciendo una propuesta
1: sí, yo creo que en ese sentido se ha equivocado un poco porque pues en vez de aprovechar no sé que, que pueda finalmente creo que es una mujer que tiene la suficiente inteligencia para, para poder hacer un discurso eh, improvisado bueno que tiene la capacidad de presentar bien las cosas en vez de aprovechar eso para dar propuestas y evitar caer en el mismo discurso que nos tiene hartos a todos por la parte de la política ahí va ¿no? otra vez sí. tu estrategia es tirarle a Peña Nieto y, y si puedes de paso a López Obrador también
0: y ya y en eso sí. se ha centrado su campaña, entonces... Y su, su coordinador de campaña, Roberto Gil, es, es un chiste. Sí,
2: bueno. entonces... entonces, el otro que le tiró fue Andrés Manuel. que bueno, es el señor y amo del tiempo, porque es impresionante cómo puede hacer un minuto y medio parecer cinco. Qué ¿no? cañón, aparte, este Peña Nieto,
1: no, yo que quería... ¡Tiempo! ¿No? ¿Sí? Y, y el peje así con sus pausas incómodas. Yo lo veía... Como decía, que de los dos minutos, uno treinta
0: eran pausas, ¿no? Bueno pero sí. el mismo discurso decir sí la oligarquía y los que están detrás del sí. poder y, y traigo foto, mis pero... pruebas y poner la foto al revés el en el momento en el que puso esa foto al revés perdió perdió y sigue perdiendo en el post debate de hecho hay una foto que ya circula en todas las redes sociales que están los cuatro candidatos pensando en ledecan y está bueno cada quien en su rollo y la imagen de ledecan en el globito de Después Manuel está volteado. Entonces, sí, no. el señor es un chiste. Luego no me acuerdo que, que se puso a, a medir cosas en vez de pesos, decir y equivalen a tantos surus.
2: No. Entonces.
0: No. no, no, muy lamentable.
1: Sabíamos que se iba, iba a necear. Sí. Es muy de él. Este, muy amoroso y muy necio. Y creo que, antes de ir con el. ¿qué, ¿A quién presentamos primero? ¿Al gran perdedor o al gran ganador del debate? No, al gran perdedor. Al gran perdedor. Claro. Enrique Peña Nieto, por mucho. Mal manejo de los tiempos, muy nervioso, mal manejo de las cifras. este Muy notorio como no podía contrarreplicar contra algo directamente. O sea, de verdad le decían, este, y ahora la pregunta, ¿qué va a hacer en temas de sustentabilidad? Josefina, yo creo que... Dices, no antes ¿Y, oh, ¿Y por qué faltaste? O sea, ¿qué dices, compadre, mejor una persona pensante, inteligente con una capacidad de discurso, hubiera dicho no, yo propongo X y X y X y contrario a mis candidatos como Josefina, que tal, tal, y además Josefina, tan, 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 y le tiras, no o sea, este es evidente que estaba atacando evidente que Luis Videgaray le dijo mira, si puedes meterte abajo del del, de del podio, ponte abajo del podio porque pues claro, es el candidato más preparado no, no tanto que tenga capacidad, sino al que más le han invertido dinero <risa> Eh, y, y con eso me refiero a preparado, el menos inteligente, el menos sagaz, el menos hábil, y el que está acostumbrado al teleprontera a discursos masivos donde todos son acarreados y le aplauden, diga o no diga estupideces, y pues por eso Salinas, Diego no quería. Y bate. Que igual largo,
2: también por ahí va la estrategia de Andrés Manuel y, y Josefina, o sea, atacarlo, se pone nervioso y pues, la va a regar. Que es muy lamentable, ¿no? Porque sí, claro. Sí, no es una
1: estrategia como tal, es como algo muy pobre. En ese sentido.
2: Y ahora el gran ganador
0: que yo eh, y bueno, es, mi, es juicio, mi opinión ¿no? muy personal, Cuadri es el que el que ganó el debate, porque verdaderamente fue a debatir y a seguir el formato que sí, estaba establecido. Totalmente, totalmente. Sacas una pregunta, es de economía, es de sustentabilidad, te la contesto. Si aprovecho y si el tema se presta para contestarle a los otros o, hacer, o ponerlos en evidencia, lo aprovecho. Y es algo que supo hacer muy bien. Excelente. Y quizás no se metió tanto al cómo vamos a hacer las cosas y si eran hasta cierto punto promesas huecas, pero sí. lo hizo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que de
1: los cuatro fue más aterrizado. Claro, pero propuestas. lo
2: triste aquí es que o sea, se nota que él como que rompió el esquema, pero realmente lo único que hizo es... Hacer o sea, lo que debía hacer. Hacer lo que debía hacer. Y lo dijo cuatro veces. Y nadie... O sea, se, o sea, seguían a lo mismo, seguían a lo mismo. Y la verdad, eso a mí me parece muy triste. Porque re realmente es un foro en el cual... Los mexicanos no deberíamos de tomarlo tanto a burla como se dio en Twitter. Porque la verdad, o sea, yo disfruté más este debate... Que las dos peleas que hubo el día anterior. Sí. Y en general... O sea, sí. esto sí, en general me parece muy triste que el... Pues, que se esté tomando esto, ¿no? Y que se siga con ese formato en el cual es yo te ataco a ti, tú te defiendes me atacas a mí y cuando realmente un candidato es el único que está proponiendo. y ¿Sabes cuál es el otro tema
1: también? Lamentablemente, Cuadri es el mejor candidato con el peor partido y eso es lo que le está restando votos. Si Cuadri fuera militante del PRD, si Cuadri fuera militante de este, lo que sea, o sea, llámale PT hasta el verde ecologista. Si claro. no tuviera o el vestir detrás. Sea, si no tuviera el vestir detrás, ganaría votos. Y eso es lo que lamentablemente tiene detenido al hombre. O sea, que por un lado... El mejor candidato, por otro lado, no voy a votar por él. Y entonces el voto útil se reasigna. Sí. Entonces, bueno, pues muy triste en ese sentido. El gran ganador del debate, el mejor candidato que hay. Es y claro, además bueno. uno de los mejores que ha habido en mucho tiempo. Las críticas que ha recibido el disco han sido favorables en su mayoría describiendo como un disco en el que Mraz se coloca en un nuevo territorio creando música que se acerca peligrosamente a sonar seductiva Lo que escuchamos es I Won't Give Up el primer sencillo del disco
3: Are. how old is your soul, well I won't give up on us, even if the skies get rough, I'm giving you all my love, I'm still looking up. need needing your space To do some navigating I'll be here patiently waiting To see what you find See then the stars
0: Para terminar, tenemos un artículo muy bueno publicado en la revista Forbes en la que se dice que Facebook y Google podrían desaparecer en los próximos cinco años. Y para poner esto en panorama, vamos a, a dar la introducción. Y es que ustedes recordarán, la, bueno, quizá no lo recuerden porque era los 2000, inicios de los 2000, en la que hubo la burbuja de las .com. Sí. Uh -huh. Empresas que... Montándose en la web 1.0, intentaron hacer negocio y al final se, se pensó que iban a ser más exitosas de lo que realmente fueron. Y, una burbuja especulativa. ¿no? Y finalmente tronaron. De las grandes sobrevivientes de, de esta época están Google, Yahoo, AOL y Amazon. Después vino la web 2.0, una web más social en la que todos colaboramos y es aquí donde nacen empresas como Facebook, Twitter, YouTube, en un principio MySpace, que hi five, Hi five también <risa> y ahora está llegando y los blogs, por supuesto, colabora este, sí, el tú ser tu propio productor de información. Y como ahora, la por ejemplo, como la coctelera, por supuesto, que, de hecho, hay que enfrentarnos al reto de entrar al siguiente paso. ¿Qué es lo que están haciendo todos? Ponen como ejemplo la aplicación de Instagram, que, pues, le apostaron a irse primero con una apli aplicación y usar la web ya no como, pues, como en donde entrar, iban ¿no? a, sí. a montar en sí la plataforma, sino es, es una aplicación y es algo a lo que diferentes empresas están, es una dificultad a la que se están enfrentando. Siempre ha habido, cada vez que hay este tipo de reinvenciones en la tecnología, pues como que esa dificultad de las anteriores de reinventarse. Por ejemplo, tenemos a Google, que es de la primera ola de, de empresas en la web, que llega el, el momento de hacerte social y te saca cosas tan... Feas como Google, Google Plus. Feas, como Google Wave, ¿no? O sea, oh, sí, bueno, desde Google Wave. Un fracaso. Entonces, a lo que se, se refiere esta nota es que Facebook también empieza a tener ese problema. ¿Cómo nos vamos a mudar de una plataforma de escritorio o basada en la web completamente a una aplicación como, como lo está haciendo Instagram o, o...? Twitter, por ejemplo, ¿no? Que dices, Twitter también sea, Twitter es, ha, ha sabido web. dar un buen salto, Exacto. sí.
2: Pero ahorita yo creo que, no sé, igual digo una estupidez, pero yo creo que el 80% de la gente tuitea desde su, desde su celular o desde su computadora porque está en el trabajo. Claro. También hay una cosa interesante
1: que es, no solamente, o sea, coincido en la parte del, del análisis de, primero había una web centralizada horrible, tal, 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 dimos el brinco a una web 2.0 más social, pero centralizada en internet, en web, y ahora no habrá web 3.0 porque está haciendo como aplicación móvil. Creo que Twitter... O sea, creo que Instagram es un buen ejemplo de esa tercera generación, pero creo que Twitter va un paso más allá. Porque Twitter, si te fijas, más que ser una, un sitio de Internet, más que ser una aplicación en específico como, como podría ser Instagram, es como, no sé cómo describirlo, pero es como un entorno. O sea, pocos de nosotros somos los que nos metemos, creo yo, a Twitter desde un canal oficial de Twitter o desde es que el medio oficial de Twitter. O sea, es, es más como una plataforma. Dentro de una plataforma. Dentro de una plataforma. Y creo que en ese sentido las, las interfaces van a, van a rifar en una cuarta etapa de la web más que las aplicaciones móviles. O sea, iremos hacia un punto donde interfaces invisibles como Siri como, como el proyecto de los, de los lentes de Google y tal sean las que interactúen a través de nosotros no como una aplicación específica, no como una página de internet sino ya como una plataforma. Además dice el productor que creando tú tu propia red Sí, exactamente, que es una cosa muy interesante. Es una, un nivel de, de conexión mucho más profundo.
0: Que también hay que verlo en la manera en la que se, han, se consume esta nueva, esta nueva manera de, de hacer web. En el principio... Que es todo un nuevo mercado, ¿no? O sea, hablando ya... Es que este ni siquiera... Consumos, ni siquiera... Bueno, en cuanto a eh, la consume, en cuan, me refiero a... En tiempo al gadget. No, no, no. Ah, Primero en, al gadget. Que, que sí, también cómo la consumes en, en cuanto a tiempo es... Pero es volver a lo mismo, que lo estás haciendo desde móvil, eh, on the go. O sea, no te ya, la gente ya no se sienta en el escritorio a, a, sí, hacer...
1: a revisar
2: cosas. No, por ejemplo, o sea, revisar un correo, pues ya los revisas en tu smartphone. Exacto, o sea, revisar ya... Twitter, revisar Facebook, en general ya es por medio de un smartphone.
1: Más bien la parte, o sea, no, no es que estamos anticipando la muerte de las computadoras de escritorio. ojo, O sea, en ese sentido... Creo que, es, creo que cada vez más también va a incrementar la necesidad de programas de escritorio claro, de consumir bueno. recursos.
2: Un Godine siempre va a necesitar...
1: Ah, pues sí, o, o sea, Godine. la verdad es hora. que... o sea imagínate, imagínate un Final Cut en un móvil, pues no tiene tanto sentido, ¿no? O, o lo mismo que estamos haciendo ahorita, pues no tiene sentido. Pero toda la parte de Internet creo que sí es muy notorio cómo se está se moviendo.
0: Se está moviendo a, a hacerse móvil. A hacerse de móvil. hecho, si me permiten leer algo que dijo Tim Cook, es que el... Último trimestre del año vendieron eh, 67 millones de iPads. Ya habían vendido 67 millones de iPads en dos, dos, años. Años. dos años. Que es el mismo número de, de aparatos que les tomó 24 años vender en cuanto el a Max, 5 años para vender iPods. Esa cantidad. Y tres años para vender esa cantidad de iPhones.
2: Y es notorio cómo va siendo el es, aparato ajá. más chiquito, ¿no? Sí. Además... O sea, pero igual creo que esto también tiene que ver con la penetración de mercado que están teniendo, o sea, de la fama que se están haciendo, uno. Y la otra es lo práctico, o sea, la evolución que está teniendo ...en los negocios. O sea, por ejemplo, no, obviamente no toda, por ejemplo, un agente de ventas, un iPad es el, el device sí, es perfecto. El perfecto claro. Entonces, no solo es, están penetrando en un mercado de estudiantes, o un mercado de jóvenes... Sino, sino segmentando, segmentando la parte exactamente. móvil, Exactamente. ¿no? O sea, no es que el iPad haya dicho, ay, sí, es una computadora, un iPod gigante, ¿no? Sino simplemente es un segmento de la población que realmente lo necesita y se va a convertir en, en un device pues, sí, muy importante ultra para... ultra Pues ya
0: veremos. Nada está dicho en cuanto a cómo vamos a seguir consumiendo este tipo de aplicaciones o recursos desde la web y tampoco en... En qué depara el siguiente salto también en el hardware para consumir, pues todo esto. En el Reino Unido el disco debutó en segundo lugar superado solo por 21 de Adele en el número 2 de la lista Billboard y en primer lugar en la lista más importante de Canadá el disco vendió 138 mil copias en su primera semana en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos lo que escuchamos es The World As I See It de el disco Love is a four letter word de Jason Russ. Pues hemos llegado al final del programa Un programa, no sé, como que Como en el debate, nos faltó tiempo Sí, sí, sí. Pero temas bastante interesantes Cosas para las que nos apasionan siempre hace falta tiempo
1: Sí, sí, sí Pues eso ha sido todo como siempre pueden descargarnos de todos los lados
0: posibles y habidos y por haber ¿Qué es iTunes iTunes <risa> <risa> o nos pueden escuchar por en, en la página la página de la coctelera.mx y bueno ahí está evidentemente el link para que nos descarguen desde iTunes y pues estar atento a nuestras diferentes redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como la coctelera podcast en Twitter nuestro usuario es
2: coctelera Claro, dependiendo de los usuarios que son, si usan la computadora, pues pueden usar Facebook, si usan Twitter, pues en su device, mobile phone, sí, que si es un
0: sistema operativo iOS, pues mejor se pueden meter directamente a la aplicación de iTunes, buscar Mixer sin la E y escucharnos este, a través desde sí, la aplicación para que lo descarguen. o descargarlo. Y también nos pueden encontrar en Google Currents esta... ¿Neta? Eh, sí. Esta aplicación que, que Google desarrolló que para... Lo que hace es muy sencillo. Tú como... Produ como, como productor agarras el feed de tu página y lo pones bonito. Y lo pones bonito, sí. Bueno, pues hay los que... Pero
1: pues está muy bonito ya y lo lees como revista digital. Los que sean fans de Google ahí nos pueden encontrar. Y los usuarios de Twitter, yo escribo feo pero parejo en arroba ¿no? <risa>
0: Tú eres, yo soy Acamos con doble A. Y a mí me pueden seguir en arroba Gómez Lovera. ¡Ah! <ríe> ya supérenlo, ya tengo más de un mes con esa cuenta. El señor productor está en arroba
1: beta 1992. Y... Muy bien. Y hasta la próxima. Muchas gracias por
3: escuchar.
2: Una producción de La Coctelera.